0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, deprem vesilesiyle anasız babasız kalan çocuklar oldu. İslam'da evlatlık edinmek caiz midir konusu. Son günlerde medyada gündem oldu. Bu konuyla ilgili olarak başlayalım istiyorum.
1: Buyurun. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Allah e, insan oğlunun devamı için erkekle kadını yaratıyor ve bunların birlikteliğinden evliliklerinden evlatlar oluyor, çocuklar oluyor. Böylelikle insan nesli Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği zamana, müddete kadar bu yeryüzünde varlığını devam ettirebilme imkanı buluyor. Ayeti kerimede Cenab-ı Allah kimine kız erkek çift olarak veririz, kimine erkek veririz, kimine kız veririz buyuruyor. Kimini de evlatsız kılarız buyuruyor. Cenab-ı Allah kudreti namütenahi olan, sonsuz olandır. Her şeyin sahibidir. Mülk de onundur, kul da onundur. Dilediğini, dilediğini vermek de irade Cenab-ı Allah'a aittir. Kimse bana niye erkek verdin, kız vermedin, bana niye kız verdin, erkek vermedin, niye bana ikisinden de vermedin veya bana niye hiç evlat vermedin diye Cenab-ı Allah'a hesap sorma durumunda, yetkisinde, makamında, mevkiinde değildir. La elam amma yef'al ve hum yüselün <gülüyor> Allah yaptıklarından hesaba sorguya çekilmez. Hesaba sorguya çekilen kullardır. Çünkü nimeti veren Allah'tır. Her şeyi veren Allah'tır. Bizleri yaratan Cenabı Allah'tır. Yaratan yarattığını bilir ve ona göre hesabını sorar. Bina aleh Cenabı Allah birine evlat vermedi diye bu kimse tedavi ise tedavi cihetine gider. Bu bir ruhsat olarak nihayetinde değerlendirilir. Bu ruhsat da işe yaramaz, evlat sahibi olamazsa bir kimse, bu kardeşimizin yapacağı, bu Müslümanın yapacağı şey, bütün Müslümanların evlatlarını kendi evladı bilerek onların hayrına dua etmektir. Kimi kimsesi olmayan, bu tür depremlerde, sellerde, yangınlarda, afetlerde, hamilerini yitirmiş, bakanlarını yitirmiş olan, Çocuklara sahip çıkmaktır. Sahip çıkmakla evlat edinmek arasında çok önemli köklü bir fark vardır. Evlat edinmek dediğimizde bir kimseyi yabancı olan bir çocuğu onu kendi anasının babasının kütüğünden nüfusundan kopartıp bizatihi evlat edinen kişinin kendi kütüğüne kaydettirmesidir. Bu işlemin dinimizce tasvip edilmediği Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde çok sarih olarak ifade edilmektedir. Neden evlat edinmek müessesesi kabul edilmiyor? Öncelikle ben senin babanım, ben senin annenim diye yalan bir beyan içeriyor. Yani bir kimseye Allah çocuk vermemiş veya çocuk vermiş de hakikaten birine merhamet ediyor, acıyor, efendim kimsesiz kalmış, ben bunu da evladım gibi saklayayım benim gelirim, efendim, varlığım bu çocuğa da hamilik yapmaya yeter, babalık yapmaya, annelik yapmaya yeter diye kendi evlatlarının arasına katmak istiyor. Eğer bu çocuğa ben senin annenim, babanım diye annesi babası olmayan kişiler tarafından böyle bir terkinde bulunuluyorsa bu öncelikle yalan. İkinci olarak kendi öz annesinin babasını unutturmaya yönelik bir eylem oluyorsa... Burada da bir küfra'nın nimet, bir nankörlük söz konusudur. Cenab-ı Allah o insanlara bu evladı vermiş, nice hikmetler bunun içerisine koymuştur, derc etmiştir. Onun bir annesi babası olduğu halde o anneyi babayı gizlemek, saklamak, onları yok farz etmek, onu dokuz ay karnında taşımış olan kadını anne olarak anılmasına mani olmak bu da büyük bir, Yalancılıktır bu da büyük bir entrikadır bunu ne ahlak ne din ne de vicdan sahibi olan bir kimse tasvip edebilir fakat ortada kalmış olan kimi kimsesi olmayan bakıma muhtaç olan çocukları e kimse sahip çıkmasın mı bu da asla düşünülemeyecek olan bir şeydir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yetim dediğimiz yani babasını kaybetmiş, hamisini kaybetmiş, annesini kaybetmiş olan kimselere sahip çıkılmasını o kadar büyük bir teşvikle Müslümanlara, müminlere tavsiye ediyor ki ben ve yetime sahip çıkan cennette beraberiz diyor. Beraberiz derken de böyle parmağını, ...göstererek bu iki parmak... ...kehateyni, bu iki parmak... ...nasıl birbirine beraberse... ...biz de cennette... ...yetime sahip çıkanla beraber olacağız... ...diyor. Dolayısıyla... ...ameline bakılmaksızın... ...elbette Müslüman olması... ...mümin olması gerektiği Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de... ...cennette bir... ...birliktelik oluşabilmesi için... ...bir kimsenin standart bir... ...Müslüman ölçülerinde olması gerekir. Ama onun ötesinde ameline bakılmaksızın peygamberle cennette birliktelik kazanabilecek derecede büyük bir amel olarak kimsesiz olan, yetim olan, himayeye muhtaç olan bir çocuğa sahip çıkılmasını Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz teşvik ediyor. Dolayısıyla bunu yaparken kurallarına uygun olarak yapmak lazım. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetinde Gördüğümüz şekliyle bunu yapmak lazım. Birincisi olmazsa olmaz şart bu çocuğun anne babasını o çocuğun zihninden kazımamak unutturmamaktır. Evladım senin annen filancadır baban filandır sen böyle bir ailenin çocuğu idin baban öldü annen öldü. Elbette bu çocuğa 2-3 yaşında anlatılabilecek bir şey değil ama aklı idrak etmeye başladığında, hissetmeye başladığında, biz senin annen baban gibi, senin amcalarınız, senin teyzeni, senin halanız, her neyse, seni himaye etmek üzere burada bulunuyoruz. Sen bizim için önemlisin, kıymetlisin, değerlisin. Ama senin de bir annen vardı, senin de bir baban vardı diye, öncelikli olarak, onu babasının adıyla, annesinin adıyla anmak gerekiyor. Yani, işte e, Ahmet'in oğlu, Basri'nin oğlu, Basri'nin kızı, Ümmüha'nın oğlu, Fatma'nın kızı diye annesinin babasının adıyla anmak gerekiyor. Böylelikle anneye babaya karşı olan minnet duygularımızın, şükran duygularımızın da kaybolmadan devam etmesi gerekiyor. Aksi halde bir anneye babaya yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi, ...onun çocuklarının zihin dünyasından onları silmektir, unutturmaktır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bu noktada o çocukları babalarına nispetle... ...üdu'uhum li'abaihim buyurur. Babalarına nispetle anınız der. Yani babalarının kütüklerinden o çocukları e, imha etmeyiniz, kaldırmayınız der. Kimin çocuğu bu? Ahmet'in. Ahmet depremde vefat etmiş. Şahadet mertebesine ulaşmış inşallah onun kütüğünü çocuğunun kütüğünü onun kütüğünden ayırt etmemek nüfus kayıtlarından silmemek gerekiyor. Binaenaleyh evlat edinmekle efendim yetime kimse size sahip çıkmak arasındaki temel mesele budur. Evlat edinmekte onu nüfusuna geçirmek, kaydına geçirmek, kütüğüne geçirmek böylelikle ait olduğu efendim aile bağlarından, kabilesinden, kütüğünden çocuğu kopartmaktır. Bu Zaten başına büyük bir felaket gelmiş, afet gelmiş olan çocuğa karşı yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Diğer taraftan böyle bir durumdaki çocuğun etrafı efendim bu çocuğa sahiplenen kimsenin çevresi, akrabaları, birinci dereceden yakınları da bu çocuğa karşı bir kin besleyecek, bir nefret besleyecek ve onu sahiplenmekte, problem yaşayacaklardır. Çünkü nihayetinde evladı demek onun mirasının sahibi demek kendi aralarına dışarıdan bir mirasçı girdiğini düşünerek ona karşı husumet bekleyeceklerdir. Bu da çocuğun hayatı için bir problem ortaya çıkartacak demektir. Dolayısıyla evlatlık edinmek yani çocuğu kütüğüne kaydetmek nüfusuna geçirmek dinimizin haram kıldığı bu hususta alimlerimizin Efendim İslamiyet'in ilk gününden Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelen ayetlerle bu olayı yasaklayan ayetlerin ilk anından itibaren bugüne kadar bunun İslamiyet nezdinde kabul edilir bir tarafının olmadığı herkesçe bilinir. Ama dinle, diyanetle alakası olmayan bir kimse bu hususta ileri geri konuşur. Onlar zaten Allah'ın varlığıyla ilgili de bir problem yaşamaktadırlar. Dinle, diyanetle ilgili de bir problem yaşamaktadırlar. Binaenaleyh bu evlat edinilen çocuk asla kişinin evladı olmaz. Onun yerine sahiplenmek, himaye etmek, korumak, koruyucu aile olmak önemlidir. Koruyucu aile olmak da Dünyada sevap olarak düşünülebilecek en önemli işlerden bir tanesidir. Daha ne olsun ki yani Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizle cennette birliktelik garanti ediliyor. Yani cennete girmeyi geçtik zaten cennete girecek de bu adam. Cennette de lalettayin bir yerde gelişi güzel bir yerde olmayacak. Bu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber cennet hayatını yaşayacak. Dolayısıyla kimsesiz kalmış olan, sahipsiz kalmış olan çocuklara mutlak surette Müslüman ailelerin, mümin ailelerin kol kanat germesi, onları ailelerine almaları, efendim koruyucu aile olmaları, onların hayatlarını devam ettirebilecekleri en güzel ortamları onlara sunmaya gayret etmeleri gerekiyor. Burada diğer bir husus da mahremiyet hususudur. Bunun da tedbirini aile alacak demektir. Zaten çocuk küçükse 10 yaşlarına kadar, 15 yaşlarına kadar herhangi bir mahremiyet problemi oluşmayacaktır. Ondan sonra bir mahremiyet problemi oluşabilir. Bu durumda da çocuğun birinci derece akrabaları eğer biliniyorsa onlarla ilişkiyi sürdürmek suretiyle onların da görüşmesini temin etmek suretiyle ki bu husus da önemlidir özellikle de boşanmış ayrılmış ailelerde bu maalesef çok dikkat çekiyor çocuk hangi tarafta kalmışsa karşı tarafa veya karşı tarafın ailesine çocuğu göstermekten teslim etmekten imtina ediyor burada da büyük hak doğuyordur Allah muhafaza etsin günah sadece birini öldürmek değildir her türlü hak gaspı hak tecavüzü Cenab-ı Allah katında günah olarak değerlendirilir ve kıyamet günü bunun hesabı çok acı bir şekilde sorulur. Yani çocuk adamda diye çocuğu annesine göstermemek, anneannesine, dedesine göstermemek, efendim yakın akrabalarıyla bağını kopartmaya çalışmak, yeryüzünde yapılabilecek, işlenebilecek en ağır günahlardan bir tanesidir. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla böyle koruyucu aile olmuş olan kimseler, çocukları kendi öz ailelerinden kopartmak gibi bir günahlar, işlerlerse bunun hesabını veremezler onlarla beraber ama bazı çocuklar vardır ki hakikaten kimi kimsesi yoktur yani ailesi bilinmiyordur o, o güne kadar tespit edilememiştir bu hakikati de o çocukla zamanı geldiğinde paylaşmak suretiyle o çocuğun bu hakikatten haberdar olmasını temin etmek gerekir Cenab-ı Allah her imtihanda bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz nice hikmetler barındırır. Dolayısıyla böyle koruyucu aile olma noktasında, kimsesizlere sahip çıkma noktasında her Müslümanın ayrı bir heyecan duyması ve bu vazifeyi ben üstleneceğim diye ileriye atılması gerekir. Ondan sonra bir takım teferruatları, detayları da efendim ilgili hoca efendilerle oturarak, konuşarak biz bu meselede daha doğru nasıl davranabiliriz, nasıl bir adım atabiliriz, eğer Birinin efendim kız çocukları varsa kız çocuğu bir kimsesizi yetim kalmışı sahiplenmesi daha doğrudur. Erkek çocukları varsa erkek çocuğunu sahiplenmesi daha doğrudur. Efendim böylelikle herkes kendi aile yapısına uygun olan bir vaziyeti elbette tercih etmeli ve bu sevaba ortak olmaya çalışmalıdır. Buradan hareketle evlatlığı evlat gibi görüp de insanın kendi evladına yaptığı muamelelere eş muamele yapması burada hukukun çiğnenmesi anlamına gelir. Biliyorsunuz dünya hukuku dünya hayatı için geçerlidir. Nihayetinde Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselamla Firavun'un sihirbazlarının bir karşılaşmasından bahsedilir. Musa Aleyhisselam döneminin en zirve hüneri olan e, sihirbazlara karşı, sihire karşı Allah'ın kendisine verdiği mucizeleri gösterir. Sihirbazlar, bunun bir sihir olmadığını, mucize olduğunu görünce iman ederler. Firavun ise siz bana karşı bir düzen kurdunuz, komplo kurdunuz der. Ve size çok ağır işkenceler edeceğim diye tehdit eder. O sihirbazlar, biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik derler. Ve senin ancak bu dünyada hükmün geçer. Dolayısıyla, her türlü beşeri sistemin hükmü bu dünyada geçer. Ölünceye kadar geçer. Ama biz inanıyoruz ki öldükten sonra ahiret denilen bir hayat başlayacak ve o hayatta da Allah'a hesap vereceğiz öncelikli olarak. Binaenaleyh her Müslüman kendini Allah'a vereceği hesaba göre ayarlamalıdır. Birileri Müslümanları efendim ikilem arasında bırakmaya çalışabilirler. Müslüman için tercih Ahiret hayatıdır. Ahiret hayatında Allah'a vereceği hesaptır. Kainatın, evrenin, her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın hesabı Müslüman için önemlidir. Binaenaleyh orada hesap verme düşüncesiyle hareket etmek lazım. Çocuklara analarını, babalarını unutturmak, akrabalarını unutturmak, onların kütüklerini imha etmek onlara yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Bunlar muhafaza edilmek suretiyle onları himaye etmek ise onlara yapılabilecek en güzel işlerden ve dünyada ömülünebilecek en sevaplı amellerdendir. Cenab-ı Allah hepimize böyle ufuklar nasip eylesin.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Tabii bu konu çok önemli. Böyle savaş anlarında ve büyük afetlerde daha çok gündeme geliyor. Ve maalesef toplumumuzun büyük bir kısmı da bu konuda yeteri bilgiye sahip değildi. Hakikaten açıklayıcı oldu. Efendim şimdi bir gencin sorularına ben geçmek istiyorum. Birkaç soru bize göndermiş değerli hocam. İlk sorusu şöyle Kur'an-ı Kerim'de tatlı ve tuzlu suyun birbirine karışmaması ile ilgili ayet için bunu Yunanlı balıkçılar bile o tarihten önce biliyorlardı ve ayrıca Sümer tabletlerinde de bu kimya olayı anlatılıyor diyor bazı ateistler. Acaba bu mucize midir yoksa bir hata mıdır? Sizden öğrenmek istiyorum.
1: Bir defa soru yanlış. Bu bir mucize midir, bir hata mıdır? Şekli yanlış. Mucize nedir? Mucize olan tarafı şudur. Cenab-ı Allah bunu azametinin bir delaleti olarak bildiriyor. Yani Cenab-ı Allah gökleri yaratan, göklerin Yaratıldığı varlığı herkes tarafından biliniyor şimdi gökleri yaratanın Allah olduğunu söylemek mucize midir hata mıdır haşa. Dolayısıyla Cenab-ı Allah diyor ki iki deniz birbirine kavuşur ama biri diğerine taşmaz diyor. Bunu hangi kudret birbirine taşırmadan tutmaktadır? Yani siz bir leğenin içerisine efendim iki farklı sıvıyı koysanız bunlar birbirine kavuşur ama biri tatlı biri tuzlu iki su bir yerde kavuşuyorlar ve aralarında sanki bir set varmış gibi bunlar birbirlerine efendim aşmıyorlar taşmıyorlar dolayısıyla bunu Yunanlı biliyordu Ahmet biliyordu Mehmet biliyordu efendim Hipokrat biliyordu Aristo biliyordu e, bilsin zaten bilinmeyen bir şeyi söylemiyor ki Cenab-ı Allah bunu ka e, kainatta tasarruf sahibinin Cenab-ı Allah olduğunu ifade etmek üzere söylüyor. Şimdi Cenab-ı Allah yine gökleri ve yerleri yarattık diyor E gökleri ve yerleri Allah'ın yarattığını biliyorduk biz e, biliyordun ama e, sen yarat hadi bakalım işte bütün mesele bu. Kainatta kimin sözü geçerli evrende kimin kuralları geçerli ama bu kardeşimiz şunu sormuş olsaydı efendim işte bu iki denizi birbirine taşırılmaması meselesini Yunanlı balıkçılar da denizin filan yerinde efendim Akdeniz'de Karadeniz'i birbirine karıştırmıyorlar. Bunlar bir leğenin içerisine de iki farklı sıvıyı koyuyorlar birbirlerine bu sıvılar bulaşmıyor. Bunu Yunanlılar da yapıyor türünden bir iddia ile ortaya çıkmış olsaydı bunun bir anlamı olurdu. Yoksa Cenab-ı Allah var ettiği bir şeyi kudretine delalet etmesi üzerine zikrediyor. Nitekim İrbaim Aleyhisselam da Nemrut'la cidalleştiğinde, diyaloğa girdiğinde Nemrut'a diyor ki Rabbim diyor, Öldüren ve diriltendir. Nemrut da ona iki tane adamı çağırıyor. Bir tanesini öldürüyor kölelerinden. Diğerine ise senin hayatını bağışladım diyor. Bak diyor ben de diyor işte öldürüyorum ve diriltiyorum diyor. Saçma sapat bir ifade bu ama İbrahim Aleyhisselam onunla uğraşmıyor. Benim Rabbim diyor güneşi doğudan doğuran batıdan batırandır diyor. Hadi diyor sen de diyor tersini yap diyor. Kafir. Şaşıp kalıyor cevap veremez hale geliyor dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın güneşi doğudan doğdurması batıdan batırması e bunu herkes biliyor Araplar da biliyor Nemrut da biliyordu böyle bir hadisenin olduğunu E bunun ne tarafı mucize işte bunu Allah yapıyor sen yapabiliyor musun sen aksini yapmaya güç ve kuvvet sahibi misin? Değilsin o zaman bu gücün karşısında sana düşen kul olmaktır. Onun emirlerine itaat etmektir. Binaenaleyh buradaki mesele bu. Diğer bir meselede hadi e, bunun bilgisini Cenab-ı Allah Araplara veriyor. Yani hadi Yunanlı balıkçı biliyordu da Araplar bilmiyordu. Nereden öğrendi bunu peygamber? Acaba peygamberin Yunanlı balıkçılarla çocukluğunda bir görüşmesi mi vardı? Acaba telefonu mu icat etmişti de telefonla mı görüşüyordu? Burada deli saçması şeyler bunlar. Cenab-ı Allah'ın hangi bir kudretini, hangi bir nimetini insanoğlu inkar edebilir? İnsanoğluna düşen bu yüce kudret karşısında çeki düzen verip kendisine Allah'a tam bir teslimiyetle teslim olmaktır. Nitekim İslamiyette teslim olmak demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çevredeki krallara, meliklere mektupları yazarken eslim teslem diyordu müslüman ol kurtulursun her türlü kötülükten her türlü sıkıntıdan kendini de çevrendekileri de kurtarmış olursun diyordu binaenaleyh insana düşen Cenabı Allah'ın sonsuz kudreti karşısında acziyetini itiraf edip kul olmanın şerefini tadını lezzetini hissetmektir
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz
1: bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam bir genç arkadaşımızın sorularıyla sorularına başlamıştık. Şimdi İkinci sorusu şöyle, Kur'an'da köle, esir kadınlarla evlenme caiz gibi şeyler diyorlar. Bunu açıklar mısınız?
1: Şimdi kölelik hukuku İslamiyet geldiğinde, Arap Yarımadası'nda da dünyada da cari olan, var olan bir hukuk olarak bulunuyordu. Binaenaleyh burada belki kölelikle ilgili, Sorulacak sorulardan bir tanesi İslamiyet köleliği niye geldiği gibi yekten kaldırmadı çünkü biliyorsunuz İslamiyet geldiği yerlerdeki geleneklere göreneklere oranın hukuk düzenine karşı şu üç yaklaşımdan biriyle yaklaşıyor. Mekke-i Mükerreme'de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e peygamberlik geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'deki mevcut adet, gelenek, görenek, hukuk düzenine karşı bazı uygulamaları olduğu gibi bırakır, bazı uygulamaları değiştirerek, düzelterek kabul eder, bazı uygulamaları da tümden reddeder. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına baktığımızda İslamiyetin bu üç noktada bazen tamamen ilga edici bazen düzenleyici bazen de olduğu gibi ipka edici olduğu gibi bırakıcı hükümler getirdiğini görüyoruz Mesela dinimizin kaldırdığı uygulamalardan bir tanesi de Arap toplumunda da bugün işte batı toplumunda olduğu gibi evlatlık edinme müessesesi vardı. Yabancı bir çocuğu kendi çocuğuymuş gibi nüfusuna geçirme. Bundan sonra bu benim oğlumdur. Benim oğlumun, benim çocuğumun sahip olduğu her şeye, her türlü imtiyaza veya göreve, vazifeye bu da sahiptir türünden bir uygulama vardı. İslamiyet'in ilk dönemlerinde bu bir yönüyle müdahale edilmemişse de sonra Cenab-ı Allah ayetler gönderdi ve bunu Tamamen kaldırdı. Yine aile hukukuna ilişkin ayrılma yollarından birtakım yollar vardı. Bunları kaldırdı. Bunun yerine boşanmayı bir ayrılma biçimi olarak Cenab-Allah o günkü toplumda da mevcut olan haliyle ipka etti. Hasılı kelam bunların olduğunu görüyoruz. Köleliği kaldırmadı. Niye kaldırmadı? Bu bir soru olarak sorulabilir. Bununla ilgili de e, alimlerimiz gerekli cevapları veriyorlar. Bunların en temellerinden bir tanesi, yani verilen cevapların en başından bir tanesi, o günkü toplumda sayıları binlerle ifade edilen kölelerin bir defada efendim serbest bırakılmaları, azat edilmeleri, onlar için de bir travma oluşturacağı ve o günkü toplumun onları, kuş atabilecek yeterliliğe sahip olmaması en önemli gerekçe olarak gösteriliyor. Nitekim bugün işte Amerika'da da 17. yüzyılın sonlarında 18. yüzyılda köleliğin kaldırılması serencamına bakıldığında hakikaten birçok kölenin efendilerinin evinden ayrılmak istemediğini, biz buradan ayrılırsak ne yaparız, ne ederiz diye çok ciddi sıkıntılar e, travmalar yaşadıklarını tarih kitaplarına bakanlar veya ilgili kitaplara bakanlar görmektedirler. Bunun yerine İslamiyet aslında bir yönüyle alakalı ve alakasız birçok e, kural ihlaline karşı, suça karşı köle azat etmeyi tedrici bir yol olarak benimsemiştir. Mesela bir kimse yemin etmiş, yeminin tutamayacağını görmüş, bozmuş. Bundan dolayı kefaret olarak birinci sırada bir köle azat etmesi var. Efendim, Ramazan orucunu bozmuş, kefaret olarak birinci sırada bir köle azat etmesi var. Efendim, e, zıhar denilen bir uygulamayı yapmış, kefaret olarak birinci sırada bir köle azat etmek var. Bir cinayet işlemiş hatayla, yanlışlıkla, trafik kazasına karışmış, efendim, bir insanın ölümüne sebep olmuş, yine bir kefaret ödemesi gerekiyor, kefaret olarak birinci sırada bir köle azat edilmesi var. Dolayısıyla e, toplum içerisinde bu tür kural ihlallerinin veya suçlu pozisyona düşme durumlarının sıklıkla görülebileceğini düşündüğünüzde hemen hemen her gün toplumda onlarca insanın, kölenin, azat edildiğini görebilirsiniz. Diğer taraftan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz köle azat etmenin en büyük sevaplardan biri olduğunu ifade ederek de varlıklı Müslümanların köle azat etmesinin önünü açmış ve bunu teşvik etmiştir. Hasılı kelam İslamiyet'in uygulandığı toplumda köleler zaman içerisinde erimişlerdir. Ama tarih içerisinde kölelik müessesesi de devam etmiştir. Nihayet Osmanlı bir hilafet devleti olarak uluslararası bir anlaşmaya taraf olmak suretiyle dünyadan köleliğin kaldırılmasını bir anlaşmayla imzalamış. Böylelikle de kölelik kaldırılmıştır. Fakat unutmamak gerekiyor ki İslamiyet'in ilk dönemlerinde karşılıklı mutakabiliyet esasına binaen Müslümanlar ...savaşta kaybettiklerinde esir alındığından dolayı karşı tarafla da yapılan savaşta, müşriklerle yapılan savaşta oradan alınan esirler köle muamelesi görüyordu. Nihayetinde bu uluslararası hukukta bu esasına binaen, karşılıklı uygulama esasına binaen yapılan bir işlemdi. Ne zaman bütün dünya buna bir noktaya gelerek artık bir son verelim dedi... İslamiyet'i temsil eden hilafet devleti de buna imza kurmak suretiyle o İslam'ın ruhuna uygun bir davranışla bulunmuştur. Binaenaleyh o gün bu esir hukuku, kölelik hukuku Müslüman olmayan devletlerde nasıl işlemişse Müslümanlarda da mütekabiliyet esasına göre öyle işlemiştir. Fakat şunu söylemek gerekir ki Müslüman için Müslümanca davranmak her şeyin üstündedir. Evet bir mütekabiliyet esası vardır fakat onlar bizden aldıkları esirleri köle olarak kullandıklarında vahşetin zulmün her türlüsünü icra ederken biz savaşlar neticesinde müşriklerden aldığımız kölelere İslamiyet'in güzelliğini izhar etmişiz ve o kölelere ailenin bir ferdi muamelesi yapmışız. Düşünebiliyor musunuz köle sahibi olmak bir yükümlülük getiriyor yani. Siz yediğinizden yedireceksiniz, içtiğinizden işireceksiniz, giydiğinizden giydireceksiniz. Batı'da köleliğin sonlandırılması kölelere olan merhametlerinden dolayı yapılmış bir şey değildi. Onlar çok iyi matematik bildiklerinden, ekonomi bildiklerinden baktılar, hesapladılar, kendi kendilerine dediler ki köleleri evlerimizde barındırmamız daha büyük maliyetlere yol açıyor. Oysa onları serbest bırakır. Eğer hürriyetlerine kavuşturursak onları ucuz iş gücü olarak kullanırız. Böylelikle biz maliyetimizi çok daha basit oranlara düşürmüş oluruz. Nitekim bununla ilgili de zaman zaman böyle toplamış da sosyal medyada yapılan skeçlerden görüyoruz. İşte Geçen de öyle bir WhatsApp gruplarında paylaşıldı. Önce köle olarak çalışmayacaklarını, köleliğe isyan ettiklerini söyleyenler bir müddet sonra baktılar ki kapitalist dünyada, emperyalist dünyada işçi olmanın aslında kölelikten daha ağır bir yük olduğunu gördüler. Binaenaleyh olayı derinlemesine bilmeden, incelemeden Olayı tek boyutlu olarak veya Batı emperyalist kaynaklarının efendim karalayıcı iftiralarından okuyarak bu tür soruları ortaya atan kardeşlerimiz şunu net olarak bilmeliler ki dünyada Müslümanlıktan başka dünyayı kurtarabilecek bir sistem yoktur. Bu sistem bugün maalesef bazı Müslümanların yanlış uygulamaları sebebiyle karalanamayacak kadar büyük bir sistemdir. Yeter ki namuslu ve dürüst bir şekilde araştırılsın, öğrenilmeye gayret gösterilsin.
0: Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi üçüncü sorusu bu değerli kardeşimizin şöyle. Hazreti Ömer radıyallahu anh kızını gömmüş yani cahiliye devrinde. Ve nasıl bu cani ateist deyimiyle diyor cani cennete gidiyor yani her türlü kötülüğü yapıp Müslümanım diyen biri cennete nasıl girecek? Çok iyi olup da Allah'a inanmıyor diye cehenneme giden insanlar neden olacak açıklar
1: mısınız diyor. Aslında bu çok basit bir mesele. Önce şunu söyleyeyim ki Hazreti Ömer Efendimizin cahiliye döneminde çocuğunu diri diri toprağa gömdüğüne dair bir rivayet yok. Sağlam bir rivayet yok. Dedikodular varmış diyor arkadaş zaten öldürmüş diyor mışlarla mışlarla bu işler olmuyor yürümüyor böyle bir takım iddialar karalamalar dile getirilse de bunlar bilimsel olarak ispatlanmadığı sürece bir değer ifade etmiyor ama cahiliye döneminde Hazreti Ömer'i bir kenara bırakalım belki Hazreti Ömer belki de başka biri cahiliye döneminde çocuklarını diri diri toprağa gömenler olmuş mu olmuş nitekim Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor fakat şöyle bir şey var yani bir insan bir suç işlemiş. E bu insanı ne yapmak lazım? Yani suç işleyen bir insan artık tekrar normal hayata dönemez mi? Günah işlemiş olan bir kimse en büyük günah dahi olsa, dünyada tahammül, tahayül edilemeyecek derecede bir vahşeti dahi işlemiş olsa, bu kimsenin artık tövbe etmesi, normalleşmesi mümkün değil mi? Eğer mümkün değil derseniz o zaman siz canileri, vahşileri, daha vahşi olmaya, daha cani olmaya itiyorsunuz demektir. Oysa İslamiye temel bir prensip getirmiştir. O da diyor ki İslam kendisinden önce yapılan her şeyi imha eder. Müslüman olan bir kimse yeniden doğmuş gibi olur. Artık Müslüman olmadan önce işlediği her türlü günah onun üzerinden düşer. Yeni bir hayata başlamış olur. Bu Cenab-ı Allah'ın insanların tekrar tekrar hayata Gerçek hayata İslam'a tutunabilmeleri için vermiş olduğu muazzam bir müjdedir. Olaya bu yönüyle bakıldığında aslında bunun ne kadar büyük bir olay olduğu görülebilir. Sonra yani kardeşimiz diyor ki yani adam şöyle günah işlemiş böyle günah işlemiş bu adam nasıl cennete gider? E cennet bizim olsa biz kimseyi cennete koymayız. Ama cennet bizim değil. Cennetin sahibi istediğini cennete koyar. Şöyle düşünün yani sizin bir evladınız var. Ama o evladınız çok yaramaz, çok büyük e, haksızlıklar yapmış, zulümler yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Bir gün hakikaten samimi olarak pişman olup gelse siz onu affetmez misiniz? Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir kadıncağızın büyük bir hengamede, işte düşünün depremde herkes birbirini kaybetmiş derken bir bebeğini, süt emen bebeğini çocuk, birilerinin kucağında kadın onu bulmuş. Birden o can havliyle, bebeğini bağrına basıyor ve ona süt vermeye başlıyor o hadiseyi Efendimiz aleyhissalatü vesselam tasvir ettikten sonra diyor ki bu kadının çocuğunu ateşe atacağını düşünebilir misiniz diyor sonra da diyor ki Cenab-ı Allah'ın merhametinin yüzde biri Bile değildir diyor bu kadının çocuğa çocuğuna olan bebeğine olan merhameti. Binaeneley Cenab-ı Allah Erhamur Rahim'indir. Merhametlilerin en merhametlisidir. Bu merhametinin tecellisi suç işlemiş, günah işlemiş ve sonra samimi olarak tövbe etmiş, pişman olmuş olan herkese Cenab-ı Allah tövbe kapısını açık bırakmıştır. Şu kadar var ki ya ben bugün her türlü efendim kötülüğü yapayım cinayeti vahşeti işleyeyim ey yarın tövbe ederim diyen kimseye Cenab-ı Allah bunu nasip etmiyor ama Allah nasip etmişse ki nasip etmesinin de o ilahi rahmetin celb edilmesinin de bin bir türlü hikmeti vardır eğer bir kimse tövbe etmişse onun geçmiş günahları temizleniyor peki o öldürülen çocuk kazaya kurban giden çocuk kaldı ki bu mesele de evet Arap cahiliye toplumunda böyle bir vahşet yaşanmış. Fakat bunun da bakıldığında emperyalist, kapitalist düşüncenin ürünü olduğu görülüyor. Özellikle de borcunu ödeyemeyen kimseler Roma hukukunda olduğu gibi çocuklarını köle olarak vermeye mecbur bırakılıyordu. Özellikle de kız çocuklarını köle olarak verip de birilerinin elinde heder olmasından korkan aileler Böyle bir cinayete yelteniyorlardı. Ve Cenab-ı Allah da bunun affedilmeyecek bir günah olduğunu söylüyor. Fakat tövbe edilmediğinde affedilmeyen, tövbe edildiğinde Cenab-ı Allah her türlü günahı tövbe şartıyla affeder. Buna kimsenin de Ya Rabbi onu yapmış bunu yapmış sen bunu nasıl affedersin? Mal sahibi, mülk sahibi Allah'tır. Cenab-ı Allah dilediğine dilediğini verir diğer taraftan diyor ki adam Allah'a iman etmiyor diye çok iyi adam çok melek gibi adam ona niye Cenab-ı Allah cenneti vermiyor E çok basit yani bu kardeşimiz eğer bir işçisi başka birinin fabrikasında çalışıyorsa çok basit bir örnek bir işveren işe birini almış ayda 20 bin lira maaş veriyor adam işe gelmiyor hiç ama çok iyi bir insan gitmiş başkasının fabrikasında çalışıyor çok iyilikler yapıyor Acaba kendi fabrikasında çalışmayan bir işçiye patron maaş öder mi? Ödemez. Niye ödemiyor? Çok iyi bir insan. Başkasının fabrikasında gece gündüz bedava çalışıyor. Bana ne nedir kardeşim yani? Kimin fabrikasında çalışıyorsan git. Ecrini, mükafatını, ücretini, maaşını ondan al. E şimdi bir adam Allah'ı Rab olarak tanımıyor. Ya Rabbi, sen benim Rabbimsin demiyor. Ama insanlara çok iyilik yapıyor. E insanlardan iyiliğinin karşılığını beklesin. Biz demiyoruz ki insanlar kendilerine iyilik yapan birine iyilik yapmasınlar. Adam çok iyi bir insan sana su vermiş sen teşekkür et parasını ver o sana üç lira vermişse sen üç yüz lira ver. Ama suyu sana veriyor mükafatı Allah'tan bekliyor. Şimdi mesela çok şeydir Edison'u örnek verirler. E Edison ampulü bulmuş sanki babasının hayrına bulmuş. Yani ampulü bulmuş adam servetine servet katmış. İnsanların bak işte dünyasını aydınlatıyor. Tamam. Allah'a yaptığı bir şey var mı bunun? İnsanlar mükafatını vermişler işte yani. Servet ödemişler Edison'a. E hala bu işte ampulü üretenler babasının hayrına kimse kimseye ampul vermiyor. Parayı verirsen veriyor. E şimdi Edison'un Allah'a yaptığı ne fayda var? Dolayısıyla yani olayları Doğru yerden değerlendirmek lazım. Allah kulundan bir fayda da beklemiyor. Zaten Allah'a bir fayda sağlamamız da mümkün değil. Ama Allah bizden ona iman etmemiz ve gönderdiği peygambere ve o peygambere verdiği kitaba iman etmemizi bizden bekliyor. Bu iman olmadıktan sonra şöyle iyiymiş böyle iyiymiş bunun bir faydası yok.
0: Hocam dersen? buradaki sorun şu yani Müslüman'ın Müslümanca yaşamaması neticesinde yani şöyle diyorlar tepki gösteriyorlar. Yani Müslüman'ım diyor ama her türlü çirkefliyi yapıyor. Sonunda siz hocalar da işte bu cennete gidecek diyorsunuz. Öbür tarafta da yani Müslüman değil ama çok güzel işler yapıyor ona da cehenneme gidecek diyorsunuz.
1: Evet öyle diyoruz.
0: Diyorlar yani burada Müslüman'ın güzel Müslüman olması lazım.
1: Müslümanın güzel Müslüman olması lazım ama hatasız kimse olmaz. Tabii. Dolayısıyla herkes kendisini güzel gayrını kötü olarak görür. Eğer bir kimse kötüyse hep kötüler onun gözüne görünür. Onun için Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki mümin müminin aynasıdır. İnsan karşısındakini kendi ölçüleriyle değerlendirir. Binaenaleyh hep birinin gözüne kötülükler batıyorsa o kendini bir kolaçan etsin demek. Şu, bu dünyada hiç iyi insan yok mu? Hiç iyi Müslümanla karşılaşamıyor mu bir adam? Ama sen bulunduğun yerde o kötülüğün içerisine iyi bir Müslümanın gelmesini bekliyorsan kusura bakmayacaksın. Sen de biraz teşebbüs edeceksin. İyi Müslümanların olduğu yere doğru bir adım atacaksın. Bu işin şeyi uzar. Fakat evet. şunu bilmek gerekiyor ki kim kime kulluk yapmışsa mükafatını ondan alacaktır. Şimdi mesela diyelim ki bir yabancı ülke casusu bizim ülkemize zarar veriyor. Bizim ülkemiz o adama Ceza uygular mı? Uygular tespit ettiğinde. Hiç der mi ya kardeşim kendi ülkesine çok büyük menfaatleri olmuş bunun muazzam faydaları var. Der mi? Demez. Demez. Dolayısıyla yani bir adam çok iyi bir insan ama bana kötülüğü dokunuyor. Beni tanımıyor. Ben onu tanır mıyım? Tanımam. Bu basit misaller üzerinden bile olay anlaşılabilir. Dolayısıyla Allah ben diyor sizi sadece ve sadece bana ibadet için kulluk için yarattım. Ben size kalkın atom bombasını bulun şunu bulun bunu bulun demedim diyor. Önce kul olacaksın. Hatta peygamberlikten bile önce geliyor kulluk. Ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyoruz. Binaenaleyh kul olmadıktan sonra bir adam şöyle faydalıymış. Bunlar boş ezberler.
0: Evet. Şimdi diğer bir sorusu Kur'an'da Rum suresinde en alçak yerde denilen kısım neden en yakın yerde diye çevrildi meallerde ve Hazreti Muhammed'den sonra bitmiş bir savaşın ve olayların Kur'an'a eklenmediğini nasıl kanıtlarız açıklar mısınız diyor.
1: Aslında bu kardeşimiz yani bazı şeyleri keşke okusa da nedir Rum suresinin bahsettiği olay? Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de Mekkeli müşriklerle mücadele ederken onlara tevhid dinini anlatırken bir savaş oluyor Perslerle Romalılar arasında Bizanslılar arasında bir savaş oluyor bu savaşta putperest olan Perslerle ehli kitap olan Romalılar savaş yapıyor ve savaşta müşrikler Persler galip geliyor bundan seviniyorlar Mekkeli müşrikler yani bak bunlar da bizim gibi müşrik bunlar galip geldiler diyorlar. Müslümanlar da bundan rahatsız oluyorlar. cenab Allah müjdeliyor diyor ki çok yakın bir zamanda diyor. Yer ve zaman vererek. Bakın bu muazzam bir hadisedir. Yer ve zaman vererek Cenab-ı Allah Romalıların galip geleceğini söylüyor. Şimdi bu çok uzun uza diye bir mesele ama Ebul Hasen'in Nedvi hocamız Allah rahmet eylesin. Kur'an araştırmalarına giriş diye yanlış hatırlamıyorsam Türkçe'ye çevrilmiş olan muhtemelen de Risale yayınlarından çevrilmiş olan bir eserinde bunu ele alıyor. Bu meseleyi Roma kaynaklarından, Roma tarihinden de okuduğunu, araştırdığını söylüyor. Ve çok enteresan şeyler ortaya koyuyor. Yani bu muazzam bir e, mucize bu. Yani Cenab-ı Allah zaman ve tarih veriyor. Diyor ki Arap Yarımadası'na en yakın yer. Fi ardi ki Edna kelimesi Arapça'da iki anlama geliyor. Hem yakın hem de çukur anlamına geliyor. Daha sonra onun ikinci anlamı da bir mucize olarak karşımıza çıkıyor. Yani yeryüzünün en çukur noktası orası. Yani deniz seviyesinin en aşağı noktası orası. Bunu daha işte 1970-60'lı yıllarda keşfediyorlar. Ama bunu 15 asır önce haber veriyor Cenab-ı Allah Kur'an'ında. Oranın yeryüzünün en çukur noktası oldu, Lut Gölünün olduğu yer. Kaldı ki 3 ila 9 sene arasında bu olayın olacağını söylüyor. Yani tarih de veriyor. Öyle uzun uzadıya değil. Nitekim süre dolmadan bir savaş oluyor. Ki o savaş başlı başına bir olaydır. Yani nasıl oluyor da Romalılar birden böyle bir savaş heyecanı içerisine giriyorlar savaşı yapıyorlar Perslileri mağlup ediyorlar ondan sonra tekrar eski hallerine dönüyorlar binaenaleyh bu büyük bir mucizedir bu peygamber efendimizden sonra olmuş bir olay değil peygamber efendimiz hayattayken olan bir olaydır ve muazzam bir mucize yönü vardır bunun düşünebiliyor musunuz eğer bu savaş olmasaydı yani dokuz seneye kadar böyle bir savaş olup da Rumlar galip gelmeseydi Romalılar o zaman herkes derdi ki ya işte Muhammed'e gelen kitap yalan söylüyor. Bu bile başlı başına hem yer hem de zaman açısından tutarlı olduğu için iman etmeye sebeptir. Ama bu kardeşimiz olayı peygamberden sonra bir olay olarak tasavvur edince maalesef böyle bir soru ortaya çıkıyor.
0: Evet. Peki hocam Allah razı olsun teşekkür ederiz değerli dinleyenlerimiz. Bugünkü ilmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.